ואנחנו מתחילים עוד פרק של הפודקאסט, פרק שכל כולו יעסוק בתנועה לאומית אחת, בארץ אחת, מולדת אחת, ואני כמובן מדבר על גרמניה, כי יש לי סיכום על גרמניה, כי בבית ספר אני לומד על גרמניה, כי צריך ללמוד רק על תנועה לאומית אחת לבגרות. אז אולי בהמשך בהמשך אני אחשוב על לחפש מידע על תנועות אחרות, לקבל סיכומים, שאתם יכולים גם לשלוח בעצמכם. בכל אופן בואו ניכנס לנושא הזה, מה קרה שם בעצם, איך היא פתחה הלאומיות הגרמנית. נתחיל ממצבה של גרמניה לפני תהליך האיחוד. קצת רקע. גרמניה התאחדה בפעם הראשונה על ידי קרל הגדול ונקראה הקיסרות הגרמנית הרומית הקדושה. במהלך השנים נוצרו בגרמניה כ-300 נסיכויות וממלכות חדשות וקטנות יותר עקב השיטה הפאודלית בה המלך קנה את נאמנות האצילים שלו על ידי נתינת שטח שבשטח הזה האצילים ישלטו בעצמם על בני המעמד השלישי. מבין כל הנסיכויות המאוחדות שבשטח גרמניה המסורתית, אוסטריה ופרוסיה היו הנסיכויות החזקות והגדולות ביותר. כיבושי נפוליאון ב-1806 שמו סוף לקיסרות הגרמנית הרומית בת אלף השנים. נפוליאון כבש את מרבית נסיכויות גרמניה, למעט חלקה המזרחי של פרוסיה, ייחד אותן לכ-30 מדינות גדולות יותר תחת שלטון צרפת. הגרמנים שבעבר לא נכבשו אף פעם התנגדו בחריפות לכיבוש הצרפתי והחלו לפתח תודעה לאומית. הגרמנים חקרו את עברם והדגישו את המרכיבים התרבותיים המשותפים להם, השפה, ההיסטוריה, המנהגים וכדומה. לאחר מפלת נפוליאון שהוכרזה רשמית בקונגרס וינה 1815 הוקמה הברית הגרמנית שכללה קרוב לשלושה רבעים ממדינות גרמניה. ברית זו הייתה רופפת למדי כי כל מדינה דאגה לאינטרסים שלה בלבד. בברית זו אוסטריה הייתה חברה הבכירה ביותר והנציג שלה שימש כיושב הראש של הברית. אוסטריה דאגה כל הזמן להשאיר את הפיצול בין מדינות גרמניה כיוון שכך עליונותה בברית נשמרה. פרוסיה נחשבה המדינה החזקה ביותר מבין מדינות גרמניה ובינה ובין אוסטריה שררה מתיחות ותחרות על ההשפעה בקרב מדינות גרמניה האחרות. לאחר פרק זמן קצר הופיעו ניצנים ראשונים של איחוד עם הקמת איחוד המכס. הסכם כלכלי זה אפשר למדינות גרמניה השונות ליצור שוק משותף באמצעות ביטול המכס ביניהן. אך למרות זאת הברית הגרמנית פיגרה באופן משמעותי אחרי צרפת ובריטניה בהתפתחות התעשייה שלה. אם כן, בתחילת המאה ה-19 גרמניה הייתה מפוצלת לכ-30 ממלכות ונסיכויות. כל אחת הייתה מדינה עצמאית עומדת בפני עצמה ובראשה עמד שליט. בין חלק מהמדינות הייתה יריבות פוליטית בעיקר עקב העובדה שחלקן תמכו באימפריה ששמה פרוסיה וחלקם תמכו באימפריה היריבה אוסטריה. כל אחת מהמיני אימפריות האלה רצתה להגיע לעמדה בה היא תשפיע על כל שטחי גרמניה. מעבר ליריבות הפוליטית היה שוני בתחום הדתי בין מדינות הצפון הפרוטסטנטיות ובין מדינות הדרום הקתוליות אולם בקרב כל המדינות התגברה התודעה הלאומית הגרמנית. 
דרך אגב, בגלל הפיצול הדתי הזה ובגלל היריבות הפוליטית בין השליטים, הגרמנים התקשו מאוד לפתח תנועה לאומית ומוסדות לאומיים שיאחדו את כל העם הגרמני. נמשיך, מטרת המאבק והכוחות הפעילים שהניעו את המאבק הלאומי בגרמניה. המטרה של הגרמנים הייתה להתאחד כאומה גרמנית אחת ולהקים מדינה לאומית עצמאית עם מאפיינים תרבותיים ייחודיים. בשלבים הראשונים הכוחות הליברליים הניעו מהלכים למימוש מטרה זו, אך אין ספק שההצלחה בסופו של דבר מזוהה עם קנצלר, ראש הממשלה של פרוסיה, אוטו פון ביסמרק, אשר ראה את גרמניה כמעצמה מדינית בהנהגת פרוסיה, כלומר מדינה גרמנית אחת מאוחדת וחזקה מבחינה צבאית, כלכלית ופוליטית. את המטרה הזו רצה להשיג ביסמרק באמצעות תוכנית של ארבעה שלבים. א', סילוק אוסטריה מהברית הגרמנית בשל התנגדותה לאיחוד גרמניה. בשלב זה קרא ביסמרק הפתרון הגרמני הקטן. בציפוח מדינות קטנות, בעיקר אלה שבאזור היחסית בצפון גרמניה, לפרוסיה. ג' שכנוע מדינות דרום גרמניה לכרות ברית עם פרוסיה, וכך לאט לאט יושלם האיחוד הגדול. וד' שלב אחרון, בשלב מאוחר יותר יורחבו שטחי גרמניה על ידי כיבוש מחדש וסיפוח השטחים שהשתייכו לה בעבר. לזה קוראים הפתרון הגרמני הגדול. השלבים העיקריים במאבק של התנועה הלאומית הגרמנית, מה הם? המאבק לאיחוד גרמניה החל כמאבק מלמטה. למה הכוונה? מאבק לאומי שהחל מהעם. בהמשך הזמן הוא הפך להיות מאבק מלמעלה, זאת אומרת שהאיחוד של המדינה נעשה בפועל על ידי ראש ממשלת פרוסיה. מאבק זה על שני חלקיו נעשה במספר שלבים ועליהם אנחנו נדבר עכשיו. השלב הראשון מאבק מלמטה, המשכילים הרומנטיים מתחילים לעודד את הלאומיות הגרמנית. בתחילת המאה ה-19 ובעקבות כיבושי נפוליאון, המשכילים הגרמנים החלו לעודד את ההתעוררות הלאומית הגרמנית. יש לנו שני משכילים, שני יוהנים, יוהן הרדר ויוהן פיכטה, שני משכילים גרמנים שהטיפו לאיחוד האומה הגרמנית למדינה לאומית, מדינה עם תרבות, שפה, סמלים ואורח חיים ומאפיינים אחרים ייחודיים ואחידים. הרדר דגל בגישה שלכל אומה עם יש מסורות ועבר ייחודיים ולהם קרא רוח העם. רוח זו באה לידי ביטוי בשפה, בשירים, באגדות העממיות, באורח החיים ובמנהגים. הרדר קרא לגרמנים ולאומות האחרות לחקור את עברם המשותף ולמצוא את הייחודי והמשותף לכל אומה ולהדגיש זאת. לעומתו פיכטה טען בין היתר שסביבתו של העם הגרמני עיצבה אותו לאומה של אנשים עם כישורים ייחודיים. Uh, כמובן גם הזכרתי בפרק, uh, אחד הפרקים הקודמים, את האחים גרים שעשו שימוש באגדות עם כמו עמי ותמי למשל uh, ועיבדו אותם כדי שיתאימו למאפיינים uh, שלדעתם של האחים uh, יהיו לאומה הגרמנית המאוחדת. Um, בעצם המשכילים הגרמנים כולם עודדו התפצחות של לאומיות אתנית בגרמניה, לאומיות שלמעשה אומרת שרק אנשים ממוצא גרמני, בעלי תרבות גרמנית ודוברי גרמנית נחשבים באמת בני האומה אה, העם הזה. השלב השני, אה, משכילים ליברליים נאבקים למען, השכלה, אה, למען השגת לאומיות ליברלית בגרמניה. כמו שהזכרתי קודם, קונגרס וינה, לאחר שנפוליאון הובס 
והוחזר הסדר המדיני הישן, הישן בקונגרס וינה גברה התסיסה הלאומית במדינות ונסיכויות גרמניה, בעיקר השכבה המשכילה של החברה, מרצים וסטודנטים למשל, שדרשה מתן חופש ושוויון לכל בני העם, לאומיות על בסיס ליברליזם בהשפעת נפוליאון. כינוס קרלסבד. בשנת 1819 ערכו השליטים המובילים של מדינות גרמניה כינוס בקרלסבד ובו החליטו לפעול בתקיפות כנגד הדרישה לאיחוד המדינות הלאומיות ומתן של זכויות להמונים ליברליזם ברוח תנועת ההשכלה. השלטונות החלו להירדוף את המשכילים הגרמנים, הם פיקחו על מרצים ופיטרו כאלה שהביעו תמיכה ברעיונות, ברעיונות ליברליים ולאומיים, הם פירקו את אגודות הסטודנטים והטילו צנזורה חמורה ביותר על העיתונות. גרמניה הייתה מחולקת למספר רב של מדינות עם אינטרסים פוליטיים, כלכליים וחברתיים אחרים, לכן גם התקשו הגרמנים ליצור לאומיות על בסיס יסודות פוליטיים משותפים. קצת על השפעת המהפכה התעשייתית. נסיכויות גרמניה נכבשו בידי נפוליאון בקלות רבה, כיוון שמבחינה טכנולוגית ותעשייתית הם פיגרו אחרי שאר מדינות אירופה. גרמניה אמנם היום מאוד מתקדמת אבל אז ממש ממש לא. גרמניה הייתה אזור נכשל שמבוסס על חקלאות והצבאות שבו, צבאות, שבו נלחמו בכלי נשק מיושנים. לאחר תבוסתם לנפוליאון הבינו הגרמנים כי יש לקדם את התפתחות התעשייה בגרמניה כדי למנוע כיבוש נוסף על ידי מדינה זרה. ההתפתחות התעשייתית בגרמניה אמנם הייתה איטית אך היא הביאה לצעד חשוב נוסף לקראת איחודן של המדינות למדינה אחת והיא חתימת ברית הצולפריים, איחוד המכסים. צולפריים. בברית זו הוסכם על מעבר חופשי של סחורות בין מדינות גרמניה ללא תשלום מכס. בחתימת הסכם זה מדינות גרמניה שהיו יריבות מבחינה פוליטית עשו צעד חשוב ונוסף לקראת איחודן למדינה אחת וזה בעצם איחוד כלכלי. ההסכם הזה הצית את הדמיון הלאומי הגרמני והעם החל לחלום על מולדת גרמנית משותפת. המשכילים הרומנטיקנים המשיכו להדגיש את המשותף לעם הגרמני על ידי יצירת סמלים לאומיים, פולחן של גיבורים היסטוריים ודיברו על הייחוד של הגזע הגרמני כעם הגדול באירופה. בנוסף דרשו העמים הגרמנים במדינות השונות הקמת משטר ליברלי שיאפשר מתן שוויון זכויות לכל הגרמנים במדינה המאוחדת עליה הם חלמו. התפתחות התעשייה הביאה לתהליך האיור מוגבר ולעלייה במצבם הכלכלי של בני המעמד הבינוני שדרשו כעת פרסום של חוקה ליברלית בה יובטחו זכויותיהם החברתיות והפוליטיות. השלב השלישי של האיחוד הגרמני, הלאומיות הגרמנית, הוא המאבק מלמטה ומאבק מלמעלה. נתחיל מהמאבק מלמטה, מהפכות אביב העמים ב-1848. לקראת אמצע המאה ה-19 גברה התסיסה הלאומית הליברלית במדינות גרמניה. המרידות החברתיות שהחלו באיטליה התפשטו עד מהרה גם למדינות גרמניה. בהמוני העם דרשו את איחוד המדינות למדינה אחת והרחבת הזכויות הפוליטיות שלהם. מהפכות אביב העמים בגרמניה הביאו להתכנסות של שליטי המדינות שביקשו להרגיע את התסיסה החברתית הגוברת של המשכילים והמוני העם.
הניסיון הראשון לאיחוד גרמניה. ב-1848 התכנס בפרנקפורט פרלמנט כל גרמני, ובו דנו שליטי המדינות בנושא הקמת מדינה לאומית שמורכבת מבני העם הגרמני, והקמת משטר משותף שייצג את כל המדינות. הריבוי של המדינות והאינטרסים הפוליטיים השונים של חלק מהן הביא לכישלון של האיחוד והחזרה של המדיניות השמרנית במדינות גרמניה. אוסטריה סירבה לאיחוד ומלך פרוסיה שהתחייב לחוקה ליברלית, למעשה ויתור על כוחו, ראה שהתסיסה הלאומית חלשה בקרב המוני העם בפרוסיה, ניצל זאת והכריז על סירובו לשלוט במדינה גרמנית מאוחדת. לאחר כישלון האיחוד בשנת 1848, המאבק על הובלת המדינות הגרמניות בין פרוסיה לאוסטריה נמשך. אוסטריה התנגדה לאיחוד מדינות גרמניה מפני שבשטחיה חיו בני לאומים רבים, הונגרים, סרבים, צ'כים ועוד, והכרה בשאיפות הלאומיות הגרמניות עלולה להוביל לתסיסה ומרידות כנגדה בקרב הלאומים האלה, המיעוטים. מנהיגי פרוסיה לעומת זאת הכירו בקשר ההיסטורי של מדינות גרמניה ושאפו לאחד אותן כשפרוסיה מובילה את המהלך ואף שואפת להנהיג את המדינה המאוחדת לאחר מכן. מהמאבק מלמטה אנחנו עוברים למאבק מלמעלה בו ביסמרק מוביל את המאבק הזה מלמעלה בשנת 1862 התמנה לראשות ממשלת פרוסיה לתפקיד הקנצלר אוטו פון ביסמרק, בן למעמד האצולה ופוליטיקאי <coughs> ששאף לאחד את מדינות גרמניה בראשותה של פרוסיה. ביסמרק הכריז עם היכנסו לתפקיד שהבעיות הגדולות של היום לא ייפתרו על ידי נאומים והחלטות רוב, זה המשגה הגדול של 1848, כי אם בדם ובברזל. המאבק הראשון של ביסמרק היה במחנה הליברלי בפרלמנט הפרוסי. המחנה הזה התנגד לרפורמה שביסמרק רצה להנהיג בצבא. ביסמרק רצה אה, להעלות מיסים כדי להקים צבא גדול ומצויד מאוד שיהיה מסוגל להתמודד עם מעצמות אירופה הגדולות במאבק על האיחוד הלאומי הגרמני. בסופו של דבר הפרלמנט לא אישר את העלאת המיסים בשביל הצבא אבל ביסמרק התעלם מכך ואזרחי פרוסיה שילמו בכל זאת את המיסים המוגדלים. פעילותו של ביסמרק מתאפיינת הן באמצעות דיפלומטיה והן באמצעות הפעלה מחושבת של כוח צבאי. הוא מודע להתנגדותה של אוסטריה לאיחוד מדינות גרמניה ושאף לכפות את רצונה של פרוסיה על אוסטריה. מה הוא עשה בפועל? בהתחלה ביסמרק כרת ברית צבאית עם אוסטריה כדי לכבוש מידי דנמרק את שלזוויג והולשטיין שבצפון גרמניה. השטחים שנכבשו ב-1864 נועדו להתחלק בין אוסטריה לפרוסיה, אך פרוסיה לקחה את השטחים לעצמה וכך למעשה יצר ביסמרק עילה לסכסוך עם אוסטריה על חלוקת השלל. המלחמה באוסטריה ב-1866 יצאה פרוסיה למערכה נגד אוסטריה וגברה עליה. תבוסתה של אוסטריה במלחמה זו סימלה את ניתוק הקשר בינה לבין שאר שטחי גרמניה. לאחר ניצחונה של פרוסיה התפרקה הברית הגרמנית ואוסטריה נאלצה לוותר על מעמדה הבכיר בין המדינות הגרמניות. המפלה של אוסטריה החלישה אותה ואפשרה להונגרים לדרוש חלק בשלטון. 
האוסטרים ויתרו בלית ברירה וכך נוצרה ב-1867 הקיסרות האוסטרו-הונגרית. כעת נוצר איחוד ראשון של מדינות צפון גרמניה בשליטה מוחלטת של פרוסיה. כעת נותרו מדינות מרכז ודרום גרמניה מחוץ לברית של המדינות בצפון גרמניה וביסמרק ממשיך למהלך הבא שלו. המלחמה בצרפת. תת כותרת כזאת. לאחר שביסמרק מספח את מדינות מרכז גרמניה, בעיקר מדינות קטנות, הוא שואף לאחד את מדינות דרום גרמניה למדינה המאוחדת, אבל מדינות דרום גרמניה לא ששו להיות חלק מהברית, וזאת כיוון שהן היו קתוליות, ואילו מדינות הצפון היו פרוטסטנטיות. ולא רק ההבדל הדתי עמד על הפרק, אלא גם הבדלים תרבותיים שונים. מה גם שאיחוד הדרום עם מדינות המרכז והצפון הוא מהלך שמאיים על צרפת שחוששת מפרוסיה שהולכת ומתחזקת בעל הגבול שלה. ביסמרק חושש שמא אוסטריה וצרפת יחברו זו לזו ויצאו נגד מדינות גרמניה ופרוסיה ולכן חיפש דרך לגרום לצרפת לאיים על מדינות דרום גרמניה וכך להשתמש באיומים האלה כדי לצרף אותן אליו. ואכן בשנת 1870 צרפת דרשה מביסמרק להעביר לידיה שטחים גרמניים מובהקים ממערב לנהר הריין כפיצוי על ההתעצמות של פרוסיה והפרת מאזן הכוחות לטובת פרוסיה. ביסמרק מיהר לנצל את ההזדמנות הזו וכרת בריתות צבאיות בין פרוסיה למדינות דרום גרמניה והכריז שצרפת מאיימת על עצמאותן ושלמותן. ב-1870 ביסמרק מתגרה בצרפת שמצידה מכריזה מלחמה על פרוסיה. הצבא של ביסמרק, שהיה צבא גדול עם נשק חדיש, מאומן ונחוש, הנחיל מפלה לצבא צרפת עד לכניעה מוחלטת בינואר 1871. במלחמה זו הגרמנים כבשו את פריז בירת צרפת והשפלה לגרמנים הייתה קשה, השפלה לצרפתים, סליחה, הייתה קשה מאוד. מה התוצאות של מלחמה זו? אחד, גרמניה סיפחה את שטחי אלזס ולורן שהיו בשליטת צרפת עד אז בחזרה לגבולותיה. בשטחים אלו חיו גרמנים וצרפתים, אך גרמניה טענה שהשטחים האלה היו שייכים אליה בעבר ולכן סיפחה אותם בחזרה אליה. ושתיים, ביסמרק איחד את שאר מדינות מרכז ודרום גרמניה לשטחים שבשליטת פרוסיה וכך אפשר את יצירת הקיסרות. הגרמנית המאוחדת. ומכאן אנחנו קופצים לשלב הרביעי, תוצאות האיחוד של מדינת גרמניה. ב-1871, לאחר הניצחון הגרמני על צרפת, הוכתר מלך פרוסיה וילהלם הראשון לקיסר הראשון של גרמניה באולם המראות בארמון ורסאי בפריז. צעד זה הוא שיא ההשפלה עבור הצרפתים, ובעתיד הם ירצו להתנקם בגרמנים על ההשפלה הזו. גרמניה פרסמה חוקה בה הוחלט שהקיסר עומד בראש המדינה והצבא. עוד הוחלט כי גרמניה תהיה למעשה פדרציה, מדינות שינהלו את ענייני הפנים בעצמן, ובנוסף שלטון מרכזי שידאג לצד הכלכלי, הביטחוני והמדיני של גרמניה המאוחדת. כמו כן הושבו זכויותיהם הפוליטיות של כלל הגרמנים, והוקם פרלמנט דמוקרטי לייצוג המדינות השונות. למרות זאת הכוח והסמכויות במדינה נשארו בידי הקיסר שמינה את הקנצלר ביסמרק והשרים. אם כן, ת... 
תחת שלטונו של וילהלם הראשון נוצר ענק אירופי, פדרציה בת 41 מדינות שהשתרעה מהקיסרות הרוסית במזרח ועד לצרפת במערב. לגרמניה סופחו אזורים עשירים במחצבים והם קיבלו פיצויים מצרפת וזה אפשר את הצמיחה הכלכלית המהירה והפיכתה של גרמניה לכוח הכלכלי המוביל באירופה. אז קצת לפני הסוף נדבר על הגורמים המסייעים והגורמים המעכבים באיחוד גרמניה. גורמים מסייעים, יש לנו את הנהגתו של ביסמרק, ביסמרק ניחן ביכולות מעולות הן בצד הדיפלומטי והן בצד הצבאי, הוא היה גם מנהיג צבאי וגם מדינאי מבריק וערמומי. יכולות אלה סייעו לצבא שלו להביס את האויבים וכן לשכנע מדינות ונסיכויות לכרות עימו ברית. שתיים, עליונותו של הצבא הפרוסי. ייחודה של גרמניה הושג על ידי הכוחות השמרניים של השלטון הפרוסי, שהמייצג העיקרי שלהם היה הקנצלר אוטו פון ביסמרק. השלטון השמרני הוא שהביא לאיחוד במאבק צבאי אלים בדם ובברזל, ולא כוחות מהפכניים ליברליים. ביסמרק הצליח לייסד צבא פרוסי חזק ומחומש, באמצעותו כבש שטחים ואיים על המתנגדים שלו. כך למשל ב-1866 נלחם באוסטריה וגבר עליה. הציבור גויס להילחם באויב אמיתי או מדומה, וכך התגבשה הזהות הלאומית הייחודית של גרמניה, שלא התבססה על ערכים ליברליים והומניסטיים, אלא על הזהות האתנית הגרמנית. גורם שלישי מסייע הם הכוחות הליברליים, משכילים ליברליים שהניעו את המאבק בכך שדרשו לאחד את גרמניה ולהעניק להמונים זכויות. והשיא של הפעילות שלהם היה בפרנקפורט בניסיון הראשון לאחד את גרמניה בפרלמנט. גורם רביעי ואחרון הם מעצמות אירופה, צרפת, אנגליה, רוסיה ואיטליה תמכו בביסמרק ובמאבק הצבאי שלו נגד אוסטריה. התמיכה הפוליטית הזאת נתנה לו רוח גבית ולאחר קבלתה הוא יצא, הוא יצא למלחמה נגד אוסטריה. ונעבור כמובן, יש גורמים מסייעים, אז יש גם גורמים מעכבים. אחד הוא הפיצול הפוליטי-מדיני. השליטים המקומיים בגרמניה לא רצו באיחודה של גרמניה כדי שלא ייאלצו לוותר על השלטון שלהם, הם דאגו בעיקר לאינטרסים שלהם. שליטי מעצמות אירופה העדיפו להשאיר את גרמניה מפוצלת כי האיחוד שלה היה, היה עלול להפוך אותה למעצמה, מה שבהחלט קרה. 2. התנגדות אוסטריה. לכל אורך השנים אוסטריה התנגדה לאיחוד גרמניה, כמו שהזכרתי קודם. בהתחלה זה נבע מהרצון לשמור על העליונות שלה בברית הגרמנית, ובהמשך זה הפך להיות מאבק מול פרוסיה על מידת ההשפעה שתהיה להן על שאר מדינות גרמניה. כמו כן אוסטריה חששה מתסיסה לאומית של לאומים שונים שחיו בשטחה, וזאת בעקבות המאבק הלאומי של הגרמנים. השיא של התנגדות אוסטריה בא לידי ביטוי במלחמה של אוסטריה נגד פרוסיה. גורם מעכב שלישי הוא uh, התנגדות צרפת. לאור התחזקות פרוסיה דרשה צרפת שטחים ממנה כדי לאזן את מצב הכוחות. כלומר לצרפת אין אינטרס שפרוסיה תאחד את מדינות גרמניה תחתיה ותהפוך להיות מדינה חזקה uh, ליד, על, שיושבת על הגבול עימה. גורם מעכב נוסף הם הבדלי התרבות והדת בין מדינות צפון גרמניה לבין מדינות דרום גרמניה. כשביסמרק איחד את מדינות גרמניה הוא נתקל בקושי לאחד את הצפון והדרום. 
הדרום לא רצה להיות חלק מהברית של מדינות גרמניה וזאת בשל הבדלי דת, הם היו קתולים והצפון הוא פרוטסטנטי. למעשה עד היום אפשר לראות הבדלים מסוימים בתרבות, בדת וקצת בשפה בין צפון ודרום גרמניה. גורם מעכב חמישי הוא הכנסייה הקתולית. הכנסייה התנגדה ללאומיות באופן עקרוני וזאת משום שמדובר ביצירת דת אזרחית, כלומר העברת הנאמנות מהכנסייה אל האומה. הרגש הלאומי החליף את הרגש הדתי. ביסמרק לחם נגד תנועות וארגונים שדרשו נאמנות ואחדות לגורמים מחוץ לקבוצה הלאומית ובגדר זה נגד הכנסייה הקתולית שראו באפיפיור כסמכות הבלעדית ולא בשלטון הלאומי הגרמני. וגורם מעכב שישי ואחרון הוא המפלגה הסוציאליסטית. רעיון הסוציאליזם דורש מכל הפועלים בעולם להתאחד ולצאת נגד בעלי ההון, בעלי ההון זה העיקרון המרכזי בסוציאליזם על פי קרל מרקס. הלאומיות מנוגדת לחלוטין לרעיון הזה כיוון שהיא דורשת נאמנות למדינה. יש גבולות ברורים שמפרידים בין מדינה למדינה, יש מאפיינים ייחודיים לכל אומה ולכן כל עוד אנשים יזדהו עם רעיון הלאומיות והזהות שלהם תהיה על בסיס לאומי, הם יזנחו את מעמדם כפועלים ובהכרח המהפכה הסוציאליסטית המיוחלת נגד בעלי ההון לא תוכל לצאת לפועל. ביסמרק החליש את המפלגות הסוציאליסטיות שפעלו בגרמניה על ידי כך שחוקק שורה של חוקים שנוגעים למשל לזכויות עובדים, למשל הביטוח הלאומי, כך למעשה הוא הצטייר כמי שדואג לפועלים ואין צורך במפלגות סוציאליסטיות. רק לסכם את, שלב, את השלבים ממקודם, היה לנו בהתחלה פעילות של משכילים מאבק מלמטה של משכילים רומנטיקנים, השלב השני משכילים ליברליים שנאבקו להשגת הלאומיות, שלב שלישי המאבק מלמטה של העם ומאבק מלמעלה של ביסמרק וכמובן האיחוד שנעשה אחרי ביסמרק ולאחריו שגרמניה הפכה לקיסרות מאוחדת. ותת הנושא האחרון שלנו הוא סוג הלאומיות בעצם בגרמניה, הלאומיות שהתגבשה בגרמניה הייתה לאומיות אתנית שייכות אליה קיימת מלידה עם יסודות של לאומיות אינטגרלית. בלאומיות אינטגרלית יש שילוב של דגש על השייכות ללאום מלידה וכן דגש של ראיית המדינה מעל לכל. יש לשרת את המטרות והאינטרסים של המדינה גם במחיר של ביטול ערכים ליברליים והומניסטיים אנושיים. לכן לאומיות כזו דורשת אחדות וציות מוחלט וכן היא מתבססת על הפעלת כוח וכפייה הן על אזרחי המדינה והן על המתנגדים מבחוץ. הלאומיות האינטגרלית הזאת באה לידי ביטוי באיחוד גרמניה בכמה מקומות. אחד, איחוד גרמניה נעשה מלמעלה בהנהגת הקנצלר ביסמרק. הוא עשה זאת באמצעות מאבקים כוחניים ומלחמות קשות בהן נשפך דם רב. שתיים, אזרחי הרייך נדרשו לצייתנות מוחלטת, אם בהסכמה ואם בכפייה, וכן המדינה שלטה במערכת החינוך והדת. שלוש, אמנם הפרלמנט הגרמני, הרייכסטאג, נבחר על ידי אזרחי המדינה ומפלגות פוליטיות יכלו להתארגן ולפעול, אבל אם הם פעלו באופן שנוגד את מטרות השלטון, הם נרדפו על ידי השלטון. ארבע, השלטון אפשר את קיומה של המפלגה הסוציאליסטית שדאגה לפועלים, אך בפועל החליש אותה. הדבר נעשה, כמו שהסברתי, על ידי חקיקה שאומנם הגנה על הפועל בזמן מחלה, פיטורים או פנסיה, אך גם יצרה תלות ונאמנות של הפועלים למדינה ולמוסדות שלה ולא למפלגה. 
וחמש, הגבלת מעמד הכנסייה והחלשת כוחה. ביסמרק יזם חקיקת חוקים שהעבירו את הכשרת הכמרים וההסמכה שלהם ככמרים לידי המדינה. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני מאוד התעייפתי ואני צריך כמה דקות הפסקה, ונתראה בפרק הבא.